0: da Non Siamo Stati Noi, programma musicale a cura di Arcadio
1: Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi,
2: una trasmissione che spiega come niente si crea e nudo si distrugge ma...
1: Tutto si elabora da Mozart e Sonitius a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi.
2: Firenze, la più dannata città italiana dove non c'è posto per sedersi stare in piedi o camminare
1: Esdra Pound Nessuna
2: retribuzione è data ai falcianti. è un volontariato
3: Se non c'è una compensazione economica, cos'è che vi motiva realmente a giocare? Mm.
2: Eh. Il pensiero fisso per il
1: quale gioco
2: è per Firenze e per rendere gloria a Firenze.
1: Amiamo veramente questa tradizione, perché amiamo Firenze, amiamo il nostro quartiere, il nostro valore. Bisognerebbe viverla, viverla la situazione per capire
2: realmente perché noi facciamo questo per amore e non, non per soldi. Calcio in Costume mi dà una storia, un senso di vita, direi, mi dà. Faccio parte di una tradizione, è bellissimo. I soldi, è vero, sono importanti i soldi, però avere una storia è, è più importante
1: la citazione di Ezra Pound vi sarà arrivata abbastanza diciamo fra i denti ma mai quanto l'estratto da Home Game una delle serie di Netflix che Netflix ha dedicato al calcio storico fiorentino perché questa puntata di, di Non siamo stati noi è dedicata con bieco campanilismo del quale noi il spesso più basso ci... possibile esatto. potevamo raggiungere spesso ci siamo macchiati parliamo della nostra nostra fra virgolette città nostra... perché
2: non c'erano troppi compositori a brozzi perché sennò potevamo fare brozzi
1: esatto visto che abbiamo infilato un sacco di fiorentini in puntate in debite tipo non mi ricordo purezza sua eh sì, questa volta niente autocelebrazione appunto perché io sono di Scandicci, il baracchio è mezzo pistoiese e il bistarini è mezzo libro no, no,
2: io sono di soffiato <ride> ah,
1: cui... quindi so, siamo come dire naturalizzati vabbè una puntata in parte diciamo autocelebrativa perché abbiamo parlato spesso di posti anche lontani nel mondo però perché per una volta non concederci il lusso di parlare di una città che ha avuto un suo rilievo e tutt'oggi ce l'ha Nell'ambito eh, della musica di entrambi i generi, come diciamo da queste parti, a questo punto iniziamo. Andiamo nella tradizione più pura, accapigliandoci su quelle che sono le radici, diciamo storiche, della musica fiorentina. Se la possiamo dire così, che non è proprio esatto, esatto.
2: potremmo citare una miriade di personaggi esatto. di divana per cui insomma, abbiamo fatto una scelta. Naturalmente, lascerà fuori solamente qualcuno di importante. Ovviamente, non vogliamo essere come al solito esaustivi né tantomeno. Insomma, ovviamente non siamo stati noi per cui insomma più di tanto non abbiamo colpa nel caso specifico eh, sono andato a cercare Odoardo Eugenio Giano Spadaro figura che insomma chi è fiorentino pensa la conosca, chi ha una certa età la conosce, chi ha una certa età in generale lo conosce, lo conosceva, ormai probabilmente se ne è perso un po' ricordo, ma cabarettista, antautore, attore, eh, cantante insomma italiano fiorentino, che ha avuto un larghissimo seguito in Firenze, in Toscana e per un periodo addirittura all'estero quando tornò, parliamo una figura nata nel 1893, il periodo insomma che sicuramente ha avuto il maggior sviluppo è eh, praticamente fra le due guerre e subito dopo la seconda guerra mondiale poi piano piano se ne è perso ovviamente un po' il, come dire, il, il ricordo al di là insomma di quella che è stata poi ovviamente la morte nel 1965 ma anche per ovviamente i costumi che sono ampiamente cambiati negli anni 60 e 70 abbiamo scelto una canzone che è un po' come dire anche forse Molto spostata verso quella che era un po' la dimensione popolare e meno quella cabarettistica e teatrale, ma per far capire insomma il peso che a livello popolare Edoardo Spadaro ha avuto. La canzone è Donne c'è l'ortolano, oh. per cui, se non fosse abbastanza chiaro, ovviamente Edoardo Spadaro.
4: Tanti compositori di casa oppur di fuori lancian per ogni sì blues e foxtrotto ogni ballo preferito si dice che portento
5: che bella
4: musichina però se tu sta attento per le strade la mattina senti eri vendito che cantandai di fuori donne c'è l'ortolano
5: come la seta a fagioli
4: il pieti di granate belle chi le voli a ah, routine, ah, routine, sempre calda, sempre a bollore c'ho la trippa io ve le levo, ve le levo e gli il canto di rivenditore e gli il canto che la mattina metti in buon umore la soragilda da salsa dice mi sento male, credi non vuoi mercato, non me la sento te lo giuro mio Pasquale. Pasquale già s'arrabbia,
5: per strada
4: unce botteghe, però accesa la rabbia ed affa passare le vighe beghe. Senti che dai di fuori passa ai i venditori. Donne c'è l'orto l'amore
5: E come la seta
4: fagioli I lordopi e le granate belle chi le voli Arruti, arrruti Sempre calda, sempre a colore C'ho la trippa io Ve le levo, ve le levo. Gli canto di rivenditore, gli hai canto che la mattina mette in buon umore.
2: Edoardo Spadaro, Donne all'ortolano, canzone popolare fiorentina scritta e cantata dallo stesso Spadaro. Eh, ovviamente, abbiamo preso insomma, un, un brano che è scritto dallo stesso e che eh, rappresenta insomma, molto bene quella un po' la dimensione fiorentina, popolare e popolana insomma, che lui in quel momento si accingeva insomma descrivere, ovviamente un po' viene subito in mente la zona di San Frediano che oggi è altamente cambiata, però insomma forse è la zona più vecchia di Firenze, almeno con questa idea di tradizioni, con i mercati, con insomma, tutta una serie di personaggi che oggi in realtà poi sono anche spariti perché piano piano tutta una serie di personaggi che facevano la Firenze come in tante altre città sono un po' o dimenticati o sono ovviamente mancati, per cui mancano un po' di riferimenti sociali che diciamo davano le dimensioni insomma delle, delle città e di quella che era un po' insomma la sua vera e propria popolazione
1: e chiaramente occupandoci specificatamente di Firenze non potevamo non mettere le mani in quella che ancora oggi forse è l'eco musicale principale della città insieme alle cose che chiaramente Arcadio presenterà più avanti cioè la Firenze degli anni Ottanta, la Firenze degli anni Ottanta eh, come diceva appunto il buon Enrico Brizzi gli anni 80 sono l'unico decennio che è durato 20 anni a Firenze gli anni 80 sono durati anche 40 perché giustamente si è trattato di un momento nel quale Firenze si è trovata veramente al centro della mappa tra le varie città che in giro per l'Europa movimentavano la musica eh, diciamo giovane indipendente chiamata un po' come volete Firenze è stata forse la principale città italiana meglio di Roma meglio di Milano meglio delle solite mete italiane questo a ribadire il fatto che ogni tanto quando in Italia ci si distrae, la provincia può fare anche grandi cose. Era una provincia un po' sui generis quella, diciamo, della Firenze appunto degli anni 80, una Firenze che cercava di essere cosmopolita anche a dispetto della sua natura abbastanza chiusa, non è una città particolarmente accogliente per chi viene da fuori, non per fare il turista, ma per viverci. Per cui appunto in quegli anni Firenze cercava di aprirsi mescolando musica, moda, video arte e chi più ne, ha più ne metta e gravitando tutto questo intorno a una serie di locali e piccole dimensionalmente ma non qualitativamente istituzioni culturali chiaramente noi siamo andati a prendere visto che stiamo parlando un po' delle radici di tutto questo il gruppo che forse è diventato nel nel corso del tempo il meno famoso, comunque quello del del quale si è perso più il ricordo ma che è stato fondante per tutta una serie di giovani musicisti e che ha in qualche modo iniziato eh, tutto il discorso della Firenze appunto anni 80, stiamo parlando dei Neon la eh, creatura di Marcello Michelotti e Stefano Gasparinetti Fuochi che eh, diventò talmente famosa, talmente trend da diventare il gruppo Apertura per una serie di concerti addirittura degli Ultravox che erano già diciamo un'istituzione affermata il brano che ci andremo ad ascoltare è tratto da Obsession, il loro album del 1982, pubblicato per materiali sonori, dei quali parleremo un pochino meglio più avanti. Il brano si intitola Sentimental Love Neon. gli anni Ottanta come ce li ricordavamo e come ogni tanto capita ancora di ascoltare. Eh, Marcello Michelotti è stata una figura centrale diciamo, nella vita eh, mondana, <ride> passatemi il termine della Firenze di quegli anni, animatore del Tenax e tutta una serie di iniziative che come dicevamo prima mescolavano soprattutto eh, quando c'era la possibilità la musica, la moda, tutta una serie di altre forme artistiche rendendo in questo Firenze decisamente un unicum, in un certo senso riecheggiava forse più la Berlino degli stessi anni che non Londra. Prima abbiamo citato Materiali sonori che è stata l'etichetta con la quale è uscito appunto questo album <coughs> Obsession nel 1982 perché insieme alle molto citate Ira e eh, Contempo che erano appunto etichette eh, Fiorentini, nel vero senso della parola Materiali Sonori eh, di San Giovanni Valdarno è stata forse una delle realtà più importanti sia per far emergere questa realtà sia poi per portarne avanti eh, gli sviluppi futuri tanto è vero che Materiali Sonori ancora oggi esiste, produce grazie ad Arlo Bigazzi e a tutta una serie di altri artisti nel senso più ampio del termine quindi come dicevamo qualcosa, qualche cosina degli anni 80 dei gloriosi anni 80 Fiorentini è sopravvissuto. Ha mutato chiaramente di forma ma eh, noi restiamo comunque lì a vedere che cosa potrebbe ancora venire nel futuro e ci muoviamo con la prossima tranche attraverso quella che è una delle come dire nature, delle tante nature di Firenze, quella di essere un po' la sede di una serie infinita di avanguardie.
2: Un personaggio centrale a Firenze che probabilmente deve essere riscoperto, è mancato recentemente e è stato sicuramente fautore di tantissime iniziative che hanno visto insomma, spesso e volentieri la città partecipe, è il pianista compositore e artista visivo delle Lombardi che è mancato nel 2018. E, um, pianista, insegnante, docente in conservatorio per diversi anni, è stato praticamente insomma, un, un importante anche animatore di quella dell'attività culturale e compositiva, non solo a livello nazionale. Ha fondato riviste, ha gestito alcuni festival, un museo italiano, un museo internazionale a Roma, e ha lavorato praticamente come direzione artistica anche per la casa editrice Edipan. Insomma, le attività che l'hanno visto protagonista sono state moltissime e ha spesso e volentieri proprio a fronte di quello che è stato poi l'importanza del gruppo Fluxus e del gruppo insomma dei compositori soprattutto dopo la seconda guerra mondiale cioè il gruppo Bussotti, Cardini, Chiari, eh, Lombardi insomma sicuramente qualcuno eh, lo sta dimenticando Albert Meade grossi, maltagliati insomma una serie ora tutti tutti non mi vengono in mente e hanno fondamentalmente insomma, seguito quella che è la direzione di un rapporto fra la musica e l'arte visiva, per cui quella è stata amata in parte anche musica visiva e hanno sposato quella che è questa idea di interazione fra varie tipologie di arte e la musica insieme a questo gruppo Fluxus che poi alla fine è diventato una sorta di rete di compositori e di artisti a livello internazionale che hanno diciamo sposato un'idea quella di, una, di un'idea di performance che creassero e vedessero un'interazione fra eh, elementi artistici anche di natura diversa principalmente quelli visivi con quelli musicali ed essendo lui artista visivo e artista musicale ovviamente questo per lui è stato veramente uno degli elementi centrali facciamo sentire eh, estratto Praticamente da un disco Leningrad 1988, il Festival internazionale di musica, il terzo, un'esecuzione ovviamente limitata eh, della parte iniziale del concerto per pianoforte orchestra d'archi e Laser Beam 1988 di Daniele Lombardi con Vladimir Spivakov e i virtuosi di Mosca Chamber Orchestra. Daniele Lombardi, Concerto per Pianoforte, Chamber Orchestra e Laserbeam 1988, qui con lo stesso Daniele Lombardi al Pianoforte, Vladimir Spivakov, eh, I Virtuosi di Mosca, Chamber Orchestra. Il brano 1988 in questa esecuzione al Festival di Leningrado, in Musea Contemporanea. Come dicevamo, Lombardi è stato un pianista, artista visivo e un importante animatore anche a livello nazionale, non solo per Firenze. I tempi, poi probabilmente proprio gli anni 2000, sono molto velocemente cambiati e la scomparsa di alcune figure fondamentali oltretutto insomma il cambio anche ovviamente di d'età sono tutti personaggi che sono nati in particolare negli anni 40 e 50 hanno modificato un tessuto eh, che ancora probabilmente deve riprendere un po eh, il filo di alcune eh, insomma di alcune onde che si sono in qualche modo interrotte in particolare proprio a ridosso di quella che poi è stata la pandemia. Questo gruppo di artisti ha lasciato parte di un'edità che ancora è assolutamente fortemente presente ma probabilmente non in maniera così consapevole. Fra questi sicuramente eh, c'è la figura di Daniele Lombardi che ha avuto un peso notevole eh, per varie ragioni non ultimo proprio anche da un punto di vista di quelle sono state le ampie collaborazioni con tutta una serie di musicisti a livello non solo toscano e fiorentino ma anche internazionale
1: e ci viene caro appunto parlare della Firenze avanguardista perché in questo senso possiamo affrontare una band non fra le più note al grande pubblico ma sicuramente fra le più note a livello internazionale parlando dei punk i punk nascono all'interno di quella congerie che appunto verso la metà degli anni Ottanta mescolava i suoni del post punk della new wave con l'elettronica iniziando in qualche modo a generare quello che più tardi si chiamerà EDM ma che in quegli anni viene in qualche modo accostato al cosiddetto genre industrial. In realtà i Pankov sono appunto non necessariamente un gruppo industriale, però con un'estetica diciamo così di carattere quasi gotico, d'archeggiante e dei suoni decisamente più aspri di quelli che ci si potrebbe aspettare da un gruppo appunto che si poteva rifare alla New Wave o al Dark, eh, trovano un canale internazionale che ne farà sicuramente uno dei gruppi italiani che con la maggiore esposizione eh, al pubblico estero tant'è vero che insieme a un altro paio di band per esempio i Raw Power che si occupano di un tutt'altro i punk sono uno di quei gruppi che ha calcato le scene, i palchi di moltissimi festival in giro per il mondo festival di genere magari in molti casi però comunque molto prestigiosi anche a livello proprio di, eh, come dire, di ritorno di stampa in realtà appunto i Pankov nella prima metà degli anni Ottanta, intorno a Maurizio Fasolo, Alex Palk, Paolo Favati e Alex Gimignani questa è la formazione star- storica eh, creano questo suono che per l'Italia è, su- è piuttosto nuovo ecco, e che eh, farà da apripista tutta una serie di altre esperienze ci cioè, andiamo ad ascoltare dal loro classicissimo Friat Fur Slaven, qui ci voleva Arcadio del 1987, il loro album diciamo ancora oggi più noto la cover di un brano di Prince molto noto Girls and Boys Punk". Cool. Wow Rosen Boys, vista e rivista dai Pankov appunto, 1987 Freyhead, Foodnest, Loven eh, il loro album, quindi dicevamo i Pankov sono una di quelle realtà fiorentine ma diventate talmente tanto internazionali che oggi a Firenze in realtà in pochi se li ricordano si guardano quelli un po' come me, un po' più vecchiotti anche perché tutto sommato rispetto ad altre band hanno proprio suonato se vogliamo anche poco a Firenze molto impegnati a suonare in giro appunto nei circuiti Goth, New Wave eh, e più più tardi Industrial. anche se come dicevamo prima la band non si situa esattamente in, in quel filone in realtà Pankov sono ancora oggi un, un nome di culto sia per la musica sia per la cura grafica dei loro lavori è un gruppo che mh, diciamo ha spinto molto eh, la propria ricerca in una specie di, eh, come dire, di progetto quasi a 360 gradi molto interessante e sicuramente molto più in linea con gli umori per esempio della, dell'Europa continentale di quanto non fossero altre band proprio della zona. Quindi fa piacere in una puntata chiaramente dedicata a Firenze poterseli eh, ricordare e rammentare. Ma con mia grande gioia Arcadio nella prossima tranche sta per presentare un'artista fiorentina a me cara per tutta una serie di motivi anche se appunto non particolarmente nota, diciamo un po' di culto parliamo di Caterina
2: Bueno etnomusicologa e cantante italiana e, vabbè, il, l'importanza di, della, della Bueno a livello insomma, fiorentino è enorme e non solo anche perché insomma è citata da De Gregori da, da altri cantautori che l'hanno presa anche come ispirazione anche perché lei è fondamentalmente figlia di un pittore spagnolo che si era in qualche modo il termine ovviamente va preso così insomma, indicativamente rifugiato e adottato a Fiesole dove poi è, è mancato a suo tempo e è diventata insomma un riferimento e un trade union fra quello che è l'etnomusicologia che in qualche modo sembra Appartarsi nell'ambito di un livello culto molto alto e quello che è un po' la dimensione del cantautorato e un po' della, della canzone all'italiana. Lei si è inserita in questo elemento intermedio, è diventata una figura di riferimento e ha lavorato a livelli diversi, dall'ambito anche teatrale cinematografico, a quello cantautoriale, a quello della diffusione della ricerca etnomusicologica, lavorando anche con figure tipo Lady. Il, l'importanza a livello fiorentino è notevole perché come dicevamo insomma, tantissimi degli artisti musicisti sono passati in qualche modo dalle sue collaborazioni in qualche modo lei è stata un uh, trampolino di lancio un po' eccessivo però diciamo sicuramente l'ha, ha estradato moltissimi personaggi che tuttora a livello non solo toscano o perlomeno di nascita fiorentina e toscana, da lì hanno preso una direzione in ambito musicale e si sono in qualche modo affermati e ne hanno fatto la propria attività lavorativa principale. Abbiamo scelto da un disco che è tutto centrato sulla figura di Caterina Bueno, Canti di Maria e d'Anarchia, Quello che è un primo brano che poi in realtà è di stampo ovviamente non toscano, ma a questo punto non ci siamo limitati con l'idea insomma di di canti, in qualche modo, che fossero anarchici o perlomeno. Uh, non strettamente fiorentini anche no. se potevamo perché per una volta nello cioè qui dovevamo disco. essere biechi essere... allora va bene cambio brano no, non no. Posso...
1: perfetto vabbè.
2: posso cambiare brano allora facciamo <ride> no Ninna Nanna di Barberino perlomeno siamo qui vicini in zona
1: questo è il livello di preparazione esatto. possiamo cambiare brano in al tempo volo in reale
2: anche no. se poi siamo registrati. allora vi facciamo sentire Ninna Nanna di Barberino con la voce di Caterina Bueno.
3: Nina nanna il mio cocione e di pane non ce n'è un boccone, né del crudo e né del cotto, né del macinato troppo. Il mugnaio non è venuto, lo potesse mangiare il lupo e il lupo è... Lee!
2: Canti di Maremma e d'Anarchia, e come abbiamo detto, abbiamo cambiato il brano al volo. che volevamo passare da Donna Lombarda, invece abbiamo passato Ninna Nanna di Barberino perché insomma eravamo più campanilisticamente Anche vicini. se è più un Mugello, eh? esatto. No, infatti, assolutamente
1: è contato
2: lo so, lo so, lo so, però non avevamo la certezza, non era la Maremma, insomma eravamo ancora più distanti. Meglio Barberino, che è sicuramente più vicino. <ride> peraltro insomma, facendo la rima come dicevamo Caterina Bueno è stata una figura veramente molto importante a livello particolarmente fiorentino toscano ma le sue influenze insomma, non si sono fermate anche perché a livello nazionale è stata spesso e volentieri eh, insomma, citata da altri cantautori in ultimo dicevamo di Gregori ma anche personaggi insomma almeno personalmente non avrei pensato che Potessero prendere spunto tipo Roberto Vecchioni, molti altri invece che si sono dati ovviamente come riferimenti a quella che è l'ambito culturale della, insomma, delle grandi tradizioni di anarchia e delle grandi tradizioni cantautorali popolari naturalmente si sono ispirate a questa Eh, cantante e ricercatrice, insomma con una figura piuttosto particolare, in realtà ha rappresentato il trade union fra anche probabilmente due periodi storici diversi e ha traghettato perlomeno alcuni concetti nell'ambito di un cantautorato che forse attualmente è un un po' più perso a livello nazionale ma che sicuramente ha avuto fino a pochi anni fa un peso enorme
1: e restiamo nell'ambito quasi dell'etnomusicologia perché il gruppo che stiamo per andare a presentare in realtà rischia di diventare con tutto il bene che gli possiamo vedere volere, però rischia di diventare appunto patrimonio etnomusicologico perché come abbiamo detto appunto prima dei Neon Punk ci sono state riunioni, cose però in realtà i gruppi si sono sciolti i vari membri hanno fatto cose diverse in realtà con i diaframma il gruppo a un certo punto è diventata una sola persona cioè Federico Fiumani e quindi da lì poi una carriera ormai ormai trentennale con un gruppo di volta in volta rinnovato però quello di cui ci andiamo a occupare è chiaramente l'esordio dei diaframma nel 1984 con l'album Siberia perché in realtà del momentum appunto della Firenze anni 80 i diaframma rappresentavano lo spirito veramente post-punk, quello che in un certo senso appunto già guardava alla New Wave ma personalità per asciuttezza anche poetica la, la scrittura di Federico Fumani, già molto matura in quegli anni eh, era forse quello che più di altri si trovava come dire a suo agio con tutta una serie di influenze che venivano da fuori in realtà la bravura eh, di Fiumani nel tempo sarà quella di trovare una nota sempre più personale in qualche modo agganciata a certo cantautorato italiano ma eh, decisamente indipendente con suggestioni letterarie non così smaccate ma sicuramente molto presenti tutto questo unitamente a un sound che nel corso degli anni è sempre stato estremamente scarno anzi forse eh, gli album d'esordio sono quelli col suono più ridondante anche se il termine è decisamente ridondante eh, pensando appunto di diaframmi. Ce cioè, l'andiamo ad ascoltare con il brano con il quale si fece conoscere per primi in giro per l'Italia Siberia tratto appunto dall'album Siberia di Afra per ogni cosa back. Federico Fiumani e la voce di Miro Sassolini sono stati veramente dei pilastri di quella che poi sarebbe diventata la new wave italiana, come dicevamo prima appunto capaci di eh, filtrare tutta una serie di idee e suggestioni che venivano da altre parti del mondo per condensarle poi in un linguaggio italiano perché in realtà la grande novità dei gruppi della seconda diciamo ondata quella appunto a cavallo della metà degli anni Ottanta sarà quella proprio di adottare eh, l'italiano e non più l'inglese come lingua per le loro canzoni dicevamo prima come lo stile di Fiumani nel corso del tempo si sia decisamente sia decisamente cresciuto abbandonando in certe derive romantiche tipicamente New Wave per poi arrivare a uno stile eh, letterario decisamente più sintetico ma eh, comunque sempre interessante e dal punto di vista musicale appunto la, la, la formula si è ancora più asciugata per così dire anche oggi che il gruppo presenta due chitarre, basso, batteria, la formazione è quella classica però il sound è sempre piuttosto eh, tagliente e gli arrangiamenti sempre piuttosto appunto asciutti. Un gruppo che a tutt'oggi ha 40 anni di attività alle spalle e a quanto sembra nessuna voglia di smetterla né con l'attività live né con l'attività discografica cosa che chiaramente ci fa molto piacere ma a questo punto abbiamo parlato di avanguardia, abbiamo parlato di culti abbiamo parlato di storia perché non arrivare alla Firenze famosa diciamo che l'ha fatto sordi
2: e non potevamo non parlare di Silvano Bussotti in realtà compositori famosi oltre a Silvano Bussotti ce ne sono stati altri ma probabilmente insomma con una fama internazionale dovremmo andare un po' più nel passato a Meccherubini o Figure in qualche modo che hanno avuto a che fare con, addirittura, con Mozart, ma che sarebbero addirittura di Last Rassegna, volendo oh, essere a battere. Ma, ma, abbastanza scherzi. Ma, ma abbiamo già citati, per cui... esatto. però non di ne parleremo. Esatto, ah. no, no, perché no? Nel caso di, del, di Silvano Bussotti, è stato un compositore artista italiano e è abbastanza tipico, a quanto pare, come, come influenza. L'abbiamo citato con il gruppo di Flux, fra cui c'era ovviamente anche Daniel Lombardi. Queste personalità che eh, hanno avuto grandissimi rapporti sia con l'arte visiva che con quella musicale. Bussotti sicuramente ha avuto un'influenza notevole a livello anche internazionale. Ultimamente è scomparso nel 2021, è stato ricordato in particolar modo in Germania, forse in Italia alcuni eventi ci sono stati ma non tantissimi e sicuramente verrà riscoperto maggiormente in futuro anche perché la scomparsa è piuttosto recente. Le, le sue opere sono state esposte eh, anche da vivente non solo al Museo d'Orsay ma in altri musei e ha avuto insomma, spesso e volentieri eh, ha, ha, ha fatto anche attività di scenografo e costumista vi citiamo a questo proposito un, uh, un brano che poi in realtà spesso volentieri è in realtà pensato come balletto ma poi c'è stata una versione successiva eh, del 1979 per orchestra di quello che è Barry Kristall eh, la, la prima sarebbe il 74 poi come dicevamo la versione successiva del 79 vi facciamo sentire di questa un, un'esecuzione diretta a Giuseppe Sinopoli con la Norddeutsche Rundfunks e peraltro questa incisione in realtà dovrebbe essere della Deutsche Grammophon uscita intorno al 2011 Van Bussotti, Berg Kristall, composizione del 74, versione orchestrale del 79, qui diretta da Giuseppe Senopoli con l'orchestra sinfonica della Norddeutsche Rundfunks. Come dicevamo, in realtà il, questa composizione orchestrale è nata come balletto e ha preso praticamente il via da un racconto di Albert Stift non vi diciamo ovviamente tutta la trama fondamentalmente è, insomma, sono due villaggi separati da un corridoio una valle piuttosto stretta difficile da percorrere e in qualche modo sono, sono addirittura visti insomma, come, come distanti, come stranieri i paesi, i, gli abitanti di un paese rispetto all'altro poi alla fine, la fine di tutto questo naturalmente eh, positiva, è una novella e finisce insomma con regali in Italia, con abbracci con insomma un tentativo insomma di eh, concepire l'estraneo come un appartenente poi in realtà alla famiglia o al paese tipicamente
1: fiorentino proprio.
2: <ride> non lo so, io l'ho presa in realtà perché eh, <ride> La cosa interessante era ovviamente il riferimento al balletto, alla scenografia, ad un'idea, non tanto quella che è la trama, che sì, è probabilmente un po' lontana da quelle che sono come trama in sé. Le idee potremmo anche avere come centrali rispetto a un certo tipo di poetica e di sviluppo anche concettuale musicale dopo gli anni 60, ma da un punto di vista di quella che era la versatilità di Silvano Bussotti, questa composizione questa rende un po' anche l'idea. Siamo poi negli anni '70, ancora... C'è cioè grandissimo spazio, come fino a non moltissimi anni fa, per la sperimentazione, per le avanguardie, per lo sviluppo anche di, insomma, di, di versanti culturali nuovi e che possano avere ovviamente nella trasversalità e anche nella correlazione, nei rapporti fra arti diverse, insomma, grandissimi sviluppi. Nel caso di Bussotti, la diciamo che la fama è stata, insomma, eh, notevole perché a livello internazionale insomma, è stato riconosciuto non solo come compositore ma anche come artista visivo come scenografo e potete ancora oggi come pittore insomma, trovare diverse anche stampe riferite a alcune sue in particolare ai costumi ai balletti che lui insomma spesso e volentieri aveva fatto ci sono diverse edizioni la ricordi che ancora oggi sono Uh, insomma rintracciabili probabilmente fra un po' di tempo insomma, non, non, non troverete naturalmente più neanche sugli scaffali dei mercatini ma insomma probabilmente <ride> solo
1: dispizio. nelle librerie e chiaramente non potevamo non chiudere questa puntata, l'ultima tranche, con quello che è il gruppo fiorentino per eccellenza, non solo perché fuori da Firenze è noto come il gruppo fiorentino per eccellenza, ma anche perché la città lo vive come un gruppo estremamente suo, stiamo parlando ovviamente dell'Elite FIBA e più specificatamente di Piero Pelù, che è il personaggio fra i personaggi. Eh, noi che siamo vecchi ci ricordiamo, ci ricordiamo ancora quando eravamo più giovani e la battuta d'esordio di qualsiasi ritrovo di amici era «Oh, ieri sera su stata a una festa e c'era Piero Perù». Era un classico, diciamo così, della movida diciamo così, alternativa fiorentina. In realtà, al di là delle gag... Elite Fiba insieme ai già presentati Diaframma e gli Emiliani CCGP rappresentavano il core diciamo così, della new wave italiana nelle sue eh, declinazioni più diverse, appunto: più post-punk quella dei Diaframma, più direttamente punk avanguardista quella dei CCGP e quella più apertamente romantica new wave con Lit FIBA. In realtà quando i litfiba escono eh, hanno il suono forse più, eh, come dire, più accattivante. Sì, le chitarre, la, re- la sezione ritmica in bella mostra, ma anche tante tastiere e soprattutto il modo di cantare, di Piero per a quei tempi eh, decisamente nuovo, fra virgolette, era sicuramente un traino per il grande pubblico, anche e soprattutto durante l'esibizione dal vivo. Stiamo parlando di una band che ancora prima di essere pubblicata ha suonato praticamente ovunque, comprese alcune sortite all'estero. Però il FIBA che ci piace ricordare in questa puntata, perché appunto andiamo un po' a ciacciare nella storia, sono proprio quelli degli esordi. In 1985 l'album si chiamava Desaparecido e il brano che andiamo a presentare Eroe nel Vento, il primissimo singolo. il FIBA. ovviamente oltre al già citato Piero Pelù a Ghigo Renzulli alla chitarra, Antonio Agliazzi alle tastiere e purtroppo lo scomparso Ringo De Palma alla batteria, come non ricordare Gianni Marroccolo che eh, della band era il bassista, poi sarebbe diventato il produttore e poi sarebbe diventato il produttore di una schiera di altri artisti. Oggi musicista ancora estremamente interessante, basta guardare le ultimissime collaborazioni per esempio con Edda, mente pensante, diciamo, molto fuori dal coro e soprattutto eh, capace di grandi trasversalismi musicali questo diciamo non è del tutto scontato visto quello che poteva sembrare essere il suo retroterra. in realtà c'è stata una grande evoluzione nel, nel linguaggio e negli interessi musicali marocco o perlomeno questo si percepisce la sua produzione diverso invece il percorso fatto da Elite FIBA diciamo post separazione quando il gruppo da quintetto diventò un duo e poi mh, nelle varie declinazioni soliste appunto di Pelù e in parte nei progetti anche di Ghigo Renzulli si è sempre parlato di una band divisa fra i newettari e i rocchettari, non so non ho mai capito quanto questo fosse vero in realtà il gruppo a un certo punto ha visto a portata di mano un certo tipo di successo e eh, volente o nolente ha deciso di abbracciarlo ai posteri, neanche a noi ma quelli ancora più a venire l'ardo sentenza ma a questo punto cominciamo a tirare un po' le somme perché non andare su una chiusa decisamente romantica un po' nostalgica come tipicamente certe cose fiorentine sono il contributo come al solito è letto da Arcadio
2: una mattina apri la finestra e rimasi sbalordito. mi vidi circondato da un mare di bellezza una bellezza naturale dolce e silenziosa come non avevo mai visto né sognato che mi commosse fino alle lacrime e mi fece letteralmente tremare fu come se di colpo avessi imparato una lingua nuova e finora sconosciuta D'un tratto capivo Firenze, le sue colline, i fiumi, i ponti sull'acqua, i palazzi e le chiese, i quadri e le statue, tutto acquistava un senso, come se avessi trovato la parola magica che mi permetteva di valicare il confine di una nuova patria, dove ogni cosa mi era familiare da tempo immemorabile e dove adesso tutto mi accoglieva, a braccia aperte mi parlava. Fu in questo patetico stato di esaltazione che mi accinse a vivere in quella città, mai più ricevetti dalla vita un dono così schietto come quella primavera fiorentina.
1: Perché Sandor Marai ha scritto qualcos'altro oltre le braccia e questo appunto è l'esatto ecco di Sandor Marai. Perché Arcadio a un certo punto ha sbottato una risata? Perché vabbè, c'è questo, questa
2: dimensione <ride> per la prima volta nella storia, cinquecentesca eh? ah, di Firenze ancora noi tutti ci portiamo dietro e sembra l'unico mondo possibile per Firenze che però lo stesso uno scrittore ungherese cita proprio nel suo appello a questa bellezza incondizionata naturale e gli viene l'idea di essere un po' patetico con questa uscita effettivamente insomma, esatto
1: figurarsi noi che ci viviamo esatto. H24. c'è 24 questo,
2: questo dubbio di essere un po' eccessivamente legati e insomma di vivere un po' di questa dimensione però in realtà insomma è antica addirittura
1: esatto per chi ci dovesse ascoltare da fuori Firenze speriamo siate tanti mi raccomando città bellissima venite fate pregate, certo, lette al testamento noi non, ci prendiamo una lira eh? però comunque ci siamo affezionati in un certo senso chiudiamo questa puntata con un omaggio un po' trasversale che passa attraverso un notissimo cantautore bolognese dell'Appennino bolognese ma che questa volta si affida a una coppia che a Firenze ha significato tantissimo cioè Giancarlo Bigazzi e Beppe due dei musicisti parolieri canzonettieri più famosi di queste lande il brano si intitola Cirano il suo autore diciamo così vocale in questo caso è il grande Francesco Cuccini per questa puntata non siamo stati noi e tutto vi salutano Iaco Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano non siamo stati noi
0: venite pure avanti voi con il naso corto signori imbellettati io più non vi sopporto infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio perché con questa spada vi uccido quando voglio venite pure avanti poeti sgangherati inutili cantanti di giorni sciagurati buffoni che campate diversi senza forza avrete soldi e gloria ma non avete scorza godetevi il successo godete finché dura il pubblico è ammaestrato e non vi fa paura e andate chissà dove per non pagare le tasse col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna gli appelli l'arrivismo all'amo non abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco io non perdono non perdono e tocco Venite venite tutti avanti, nuovi protagonisti politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese, in questo benedetto assurdo bel paese, non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato, coi furbi prepotenti da sempre mi locco, e al fin della licenza io non perdo. i miei nemici, col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo, deve esserci, lo sento. Interro in cielo un posto, dove non soffriremo e tutto sarà giusto, non ridere ti prego di queste mie parole, io solo sono un'ombra e tu Rossana il sole, ma tu lo so Non ridi, dolcissima signora ed io non mi nascondo sotto la tua dimora, perché oramai lo sento, non ho sofferto in vano, se mi ami come sono, per sempre tuo, per sempre tuo, per sempre tuo.